0: Hallo, welkom bij podcast 2. Leuk dat je luistert. Uh, deze podcast gaat over Room for Two. Het is een uh, heel persoonlijk liedje over de geboortekomst van uh, nummer 2, onze dochter. Uh, in het weekend dat Sas was uitgerekend... Uh, toen hadden mijn ouders uh, zich beschikbaar gesteld uh, uh, om, uh, om Noah, onze zoon, op te vangen. Voor het hele weekend, zodat er eigenlijk vrij spel was om, uh, om onze dochter... Uh, de wereld in te verwelkomen. En nou, dat, dat voelde een briljant idee en uh, wel heel fijn... dat mijn ouders zo uh, uh, meedachten en bewogen. Uh, dus ik reed terug vanuit Haarlem, waar mijn ouders wonen, naar uh, Amsterdam. En ondanks het feit dat ik natuurlijk heel erg uitkeek naar de komst van onze dochter... en heel blij was, bekroop me daar toch opeens een mistroostig, eigenlijk verdrietig gevoel. En ik kon het niet helemaal duidelijk. Waar, waar ligt dat dan aan? Maar toen ging ik dat wat meer doorvoelen. En uh, ja, toen besefte ik me dat het niet zozeer aan, aan haar lag. Zij was er nog niet eens, dus ik kan er ook niks aan doen. Het ligt natuurlijk aan mij, maar het ligt vooral aan, aan, het, aan het idee dat ik had... Um, uh, wat van, van een gezin, dat het enige wat ik daarvan kende was... De, ja, wat ik noemde drie eenheid tussen mama, Noah en ik. En dat was zo'n bijzondere mooie tijd. Maar het besef dat ik dus net Noah bij mijn ouders had gebracht... En dat mogelijk de eerste volgende keer dat ik hem zou zien... dat dat dan met, uh, ja, met de komst van, van zijn zus is. En dat die drie-eenheid die wij vier jaar lang hadden... veranderde naar de vier-eenheid, uh, hoop ik. Maar in ieder geval de club van vier. En dus de situatie met ons drie nooit meer hetzelfde zou zijn. En dat vond ik eigenlijk wel verdrietig, want het was zo'n bijzondere tijd. Um, dus ja, dat, dat moest ik even verwerken en... Um, ik moest ook denken aan hoe Sas en ik met z'n hadden bedacht... dat het een goed idee was, sowieso voor onszelf, maar ook vooral voor Noah... dat daar uh, nog een, een tweede in het gezin zou komen... als, uh, als dat allemaal gegeven zou zijn. Nou, dat was gelukkig zo. Maar we hadden eigenlijk dat nooit met Noah gecheckt. Dus waar was zijn inspraak in, in dit verhaal? En, uh, dus het voelde een beetje egoïstisch. Terwijl het ook wel weer... Uh, heel goed bedoeld was, dat wat ook als wij er later niet meer zouden zijn... dat hij in ieder geval nog een broer of een zus zou hebben. Maar we hadden hem er nooit echt bij betrokken. Dus ik dacht, ja, wat is dat nou ook zijn keuze? Wat vindt hij er nou van? En het laatste, uh, waar ik aan twijfelde eigenlijk... dat ik, ik zoveel liefde voor Noah gevoeld. Moet ik dat dan straks delen als uh, onze dochter komt? Of, of is daar genoeg liefde? Hoe werkt dat? Dus nou ja, ik, uh, ik, ik kwam thuis en ik voelde dat ik... ...van me af moest schrijven. Eigenlijk therapeutisch moest schrijven. Sommige mensen die slopen een bushokje of die pakken een kussen... ...om me heel hard in te schreeuwen of weet ik veel wat te doen. Ik heb gelukkig die gitaar en die pakte ik om van me af te schrijven. En het was niet eens mijn intentie per se om een liedje te maken... ...maar ik moest dat gevoel kwijt. Dus ik had redelijk snel een idee, een melodie en een stukje couplet, een refrein. En, en dat was het eigenlijk. Dat was wat je voor mij voldoende om om dat gevoel even van me af te krijgen en weer, en weer terug te gaan naar de, de orde van de dag. Maar een paar maanden later zit ik met een goede vriend... een uh, waanzinnig getalenteerde collega, Joshi Brain, een goede liedjeschrijver. We zitten wel vaker samen en dan gaan we eerst lekker kletsen... en dan houden we die gitaar nog in de koffer en dan nemen we een bak koffie... en dan hebben we het over, nou, wat uh, gebeurt er? Wat, wat speelt er zich af in jouw leven? Dus ik checkte dat met hem en hij zei, ja, nou... Uh, wat speelt er in mijn leven? Ja, ik ben over een paar maanden word ik voor de tweede keer vader. En ik heb al een dochter, dus zoals je weet. Een, uh... Ja, ik vind het nogal wat. Ik zo, uh, wat vind je dan? Nou ja, ja het, het idee dat. Kijk, wat wij nu met z'n drieën hebben is zo bijzonder. En uh, dat is ook wat ik ken. Uh, en, en ik kijk heel erg uit naar de komst van onze tweede dochter. Maar ja, het zal nooit meer hetzelfde zijn. Die drie eenheden die we nu hebben, dat zal nooit meer hetzelfde zijn. En dat vind ik wel jammer. Ik zei, Oh, ja, nou interessant, Josje, ja. Ja, en weet je, en ook het idee dat wij... We hebben dat nooit echt met, met onze dochter besproken. En we hebben zelf maar bedacht dat het wel leuk zou zijn... als we een broertje of zusje krijgen. En, uh, ik zei, ja, ja, ja. ik vond het misschien een beetje egoïstisch. Ja, 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 ja. Ja, ja, en, en, nou ja en, en wat ik ook, ja, waar ik een beetje aan twijfel... Ik, ik heb zoveel liefde voor onze dochter. Moet ik dat dan straks delen? Met, met ons tweede. Ik zei: Joshi, are you shitting me? Neem je mij nou in de maling? Dit is precies wat ik voelde een paar maanden geleden voordat Lulu op de wereld kwam. Maar kan je in ieder geval verzekeren, don't worry about it. Het komt goed. Het komt goed. Um, maar ik heb er, een, ja, een, ik, ik, ik had dat gevoel ook. Dus ik heb, ik heb toen op een gegeven moment een, een klein ideetje, dingetje gemaakt, zei ik tegen Joshi. En uh, zei kan ik dat ergens horen? Ik zei: Nou, nee, maar ik kan het je wel voorspelen. Dus ik speelde dat stukje voor. En uh, Yoshi, mooie vent, stoere grote keel En uh, uh, ik kijk me in zijn ogen. En, nou ja, die braken en, uh, en, 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 en rood doorlopen ogen. Hij kijkt me aan en zegt... Niels, dit is zo mooi. Dit, dit, moeten we, dit moeten we afmaken. Dit is wat we vandaag moeten gaan doen. Dit liedje moeten we gaan maken. En uh, binnen No Time stroomde dat eruit. Woord voor woord hebben we kunnen vangen wat wij voelden. En... Uh, wat ik het mooie vind, ik schrijf heel veel samen met andere mensen. Omdat ik dat fijn vind, dan, dan daag je elkaar een beetje uit. En dan, als het goed gaat en je hebt dat momentum te pakken... dan trek je elkaar naar een hoger niveau. Dan haal je eigenlijk meer uit die ander dan dat je... of de ander haalt meer uit jezelf dan dat je zelf zou kunnen. Maar het, het gevaar is toch ook vaak dat het een soort compromis is. Je moet toch altijd een deel van jezelf wegcijferen of een soort van... Uh, Openlaten om, om ruimte te, te maken voor iemand anders te inbrengen. Dus het, het liedje, het eindresultaat... is altijd het resultaat van een samenwerking. Um, en in, in veel gevallen uh, ja, merk ik dat ik niet dan volledig... mijn eigen gevoel daarin kwijt kan. Maar vandaag was dat anders. Want vandaag was mijn gevoel exact Joshi's gevoel... en uh, Joshi's gevoel exact mijn gevoel. Dus alle woorden die in die tekst kwamen... Uh, voelden volledig van mij, 100%. Maar dat geldt voor Josje ook. Dus uh, toen het liedje klaar was, wist ik ook zeker, dit gaat op mijn EP komen. En als Josje die uh, aspiraties had gehad, dan had het ook op zijn album kunnen komen. Hij brengt geen eigen liedjes uit hoor, maar hij uh, schrijft ze heel mooi voor andere mensen. Maar hij is bijzonder trots op hoe het is geworden en, uh, en blij om dat met jullie te kunnen delen. Ook uh, blij met uh, de productie, de opnames bij Huub Reinders, met uh, Patrick van Herkhuizen op de toetsen. Martijn van Acht op de elektrische gitaar. Jonas Pap op de cello. Martijn Bosman op de drums. En uh, ik op mijn uh, gitaar en de zang natuurlijk. Ik, vind, uh... ja, ik hoop dat jullie het mooi vinden. En uh, dit is uh, podcast 2 gebleken. Liedje 2. Ik ga door tot... Uh... Nou, ik ga ze eigenlijk allemaal doen. Het zijn er nu nog drie die uh, de EP gaan volmaken. Dus bedankt voor het luisteren. Als je het leuk vindt, dan uh, hoop ik dat je snel weer gaat luisteren naar de volgende podcast. En ik hoop dat je gaat genieten van het liedje Room for Two.